0: Hallo und herzlich Willkommen beim retro Circle mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo. Ja,
1: ähm, die Woche finden wir zusammen zur Folge
0: 22, oder? Genau, Folge 22. Gut. Wir sprechen über Final Fantasy. <lacht>
1: Final Fantasy 1.
0: Das ist ja mittlerweile auch ähm,
1: ein, ein langer Weg äh, weit weg, sozusagen. So, Wenn man heute guckt, äh, wo sind wir mittlerweile? Bei, bei 5, 14?
0: 14. 14. Ich habe heute Videos gesehen von der neuen Real-Time Engine, mhm. die sie da entwickeln, wie die zukünftigen Final Fantasies aussehen sollen und ähm, war etwas erstaunt. Hm.
1: Ja, das kommt ja öfter mal vor bei neuen Final Fantasies. Und äh, ist es ist jetzt nicht nur so, als gäbe es nur 14, weil da gibt es dann irgendwie ja noch 10.2 und ähm, 13, 13 2 2.
0: und ja äh, und, und diverse Spin-Offs. Und ja. Tactics A1 und A2 und Dinge.
1: Und wir reden über den Urahn dieser unglaublich äh, erfolgreichen Serie, genau. äh, nämlich den ersten Teil.
0: Genau. der, der äh Wir sprachen schon in der Folge über Final Fantasy Adventure drüber, äh, wo ein anderes Spiel gedampft wurde, wo es dann einen Entschuldigungsbrief gab mit dem Kauf doch dieses Spiel. da. Ja, richtig. Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: <lacht> das was für eine Folgenummer war das eigentlich? Das könnte man jetzt, wenn man vorbereitet wäre, dann wüsste man das jetzt als ja, das
0: Könnte man Final Fantasy Adventure. Muss ich selber nachgucken. Äh, ja.
1: Scroll, 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 scroll. Das war Folge Nummer 14. Echt? Okay. Ja. Ich hätte gedacht, das ist schon länger her. Ja, ja. Folge 14. Mystic Quest, genau. Genau. War auch ein sehr schönes Spiel. Ja, und das hat damals irgendwie so ein bisschen, ähm, naja, das wurde dann ein bisschen frühzeitig abgesägt, sozusagen zugunsten eines anderen Projektes.
0: Ja, naja, und weil es halt auch etwas viel gekostet hat, hm. wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses naja, andere aber Projekt sprechen wir war eben Final Fantasy. Final Fantasy, genau. Ähm, schöner Titel für das NES, mhm. entwickelt von ähm, oder nicht entwickelt so. Story und ähnliches von, von Sakaguchi Hironobu, mhm. der auch noch an so tollen Titeln wie Final Fantasy VI, Chrono-Trigger und auch späteren Titeln mitgewirkt hat, auch 7, 8 und 9 und irgendwie als Executive Producer auch für spätere Titel, bis er dann bei Square gekündigt hat. Mhm. Und Director auch von Final Fantasy 1 bis 5. Ja. Und die Musik, äh, das wäre hier vielleicht auch noch zu erwähnen, ist auch von Uematsunobu. Den kennt man ja. Also der so für alle Final Fantasies die Musik gemacht hat. Genau, also der ist verantwortlich für alle
1: diese eingängigen Melodien. Sei es jetzt irgendwie die, das Piano in Final Fantasy 7 oder alles andere, was man sonst so äh, an, an, an Kampf oder sonstige Musik in Final
0: Fantasy immer im Ohr hat. Der ist schuld. Ja. Genau, von episch bis kitsch. Äh, der Mann ist schuld. Und äh, meiner Meinung nach hat er in der Regel sehr, sehr großartige... Ähm, Leistung gezeigt. Also vor allen Dingen, wenn man sich diese orchestralen Versionen der Soundtracks anhört. Ja, und er
1: transportiert es halt auch sehr gut auf ähm, beliebig äh, schlechte Hardware sozusagen. Also gerade so die, die, die Musik in der 8-Bit-Variante, die war damals auch ähm, ein sehr eigener Stil und eine sehr gute Umsetzung von dem, was heute sehr
0: or orchestral wirkt. Ja, wobei ich erstaunt war, dass er die Musik an sich so in den, in den Grundtönen erhalten blieb. Mhm. Also dieses Standard-Theme, also dieses Start-Theme, wenn man das hört, das ist heutzutage immer noch das gleiche. Ja. Nur halt in 8-Bit statt in instrumental. Mhm. Ja, der hat das sehr
1: gut schon übersetzt damals, so diese, diese orchestrale Musik in 8-Bit sozusagen.
0: Ja, ja. Also ähm, die Musik war auf jeden Fall äh, sehr schick bei dem Spiel. Sehr schön anzuhören. Mhm. Aber kommen wir mal zu dem, worum es bei einem Rollenspiel ja eigentlich geht. Um Nämlich die Story. um die Story- und Spielelemente. Oh ja. Lass uns ja. doch mit der
1: Story anfangen, weil die ist irgendwie äh, so kompliziert, dass wir die gerade nochmal durchlesen mussten. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist die Story ja gar nicht so kompliziert, weil äh, das ist so dieses übliche Ding. Es gibt irgendwie vier Elemente und äh, jedes Element hat einen Orb und äh, die müssen im Laufe des Spiels halt erstmal
0: wieder äh, reaktiviert werden sozusagen. Genau, jeder der vier Helden, die man hat, trägt einen Kristall mit sich rum und mit diesen Kristallen lassen sich äh, größere Kristalle zum Leuchten bringen und diese größeren Kristalle wurden halt zum Erlöschen gebracht durch äh, vier böse Geister, mhm. die man besiegt. Das sind so die vier Hauptentgegner in dem Spiel. Ja. Und ähm, ja, die gilt es zu besiegen und danach gilt es noch den... den großen Endbösewicht zu besiegen, der mit den bösen Geistern dahingehend zusammenhängt, dass so, jetzt kommt der Haken bei der Story, warte. Genau, jetzt wird es nämlich kompliziert, weil
1: äh, am Ende, wenn man äh, die, die bösen Geister besiegt, dann geht nämlich ein Portal in die Vergangenheit auf, 2000 Jahre äh, zurück, in der Vergangenheit, äh, wo nämlich äh, die bösen Geister den Oberbösen, also den Chaos, heißt er ja, da zu dem Zeitpunkt, hingeschickt haben. Und in dieser Vergangenheit hat dieser Chaos
0: die bösen Geister in die Zukunft geschickt. Damit sie, damit ihn, sie ihn, wenn die Helden nämlich am Anfang des Spiels töten, sie ihn zurückschicken können, damit er, nicht, damit er irgendwie nicht stirbt. Also, genau. also irgendwie von, kurz so bevor er stirbt, wird er von den Geistern zurückgeschickt, damit er sie in die Zukunft schicken kann.
1: Genau, also das ist so eine Zeitschleife, damit er ewig leben kann sozusagen am Start. Und ähm, ja, die gilt es halt zu durchbrechen. Und wenn man ihn eben besiegt, bevor er da wieder zurück in die Vergangenheit kann, um seine Geister in die Zukunft zu schicken, um ihn wieder zurück in die Vergangenheit zu schicken, dann ist er quasi dann auch mal endlich tot. Aber es kann sich halt niemand mehr an diese Heldentaten erinnern, die man da stundenweise quasi erbracht hat in Final Fantasy 1,
0: weil da doch eine alternative Zeitlinie entsteht, in der das alles nicht passiert ist. Genau, also man, man reist zurück wieder in die Zukunft und äh, keiner weiß mehr was von den eigenen Heldentaten. Tja. Wobei das ja erst richtige Helden macht, oder?
1: Ha, ich weiß nicht, tu Gutes und rede drüber doch eigentlich, oder? Also.
0: Hm. Hm. Weiß ja nicht, aber so ein richtiger Held, muss man da drüber reden? Also dieses das stoische
1: Weltretten, das ist auf Dauer auch ziemlich äh, gut, schlecht fürs Gemüt, glaube
0: ich. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, das ist so die Story im Groben sie hat halt noch ein bisschen einen anderen Eingang, also man lernt diesen Chaos vorher als Garland kennen ja. bekämpft ihn dort da verschwindet er dann und ähm, muss sich dann noch ein bisschen so durch die Gegend schlagen, bis man dann endlich dahin kommt dass man diese vier bösen Geister besiegen kann ja. kommt dann, lernt da noch das Luftschiff kennen, was man ja auch aus den späteren Final Fantasies kennt Genau. Erst das Schiff, dann das Luftschiff. Ähm es
1: sind überhaupt schon viele, viele der, der, der Sachen am Start, die man dann auch später immer wieder mal äh, quasi über den Weg laufen sieht. Auch so Sachen wie, es gibt da schon Roboter in dieser Welt und man begegnet Piraten auch mal unterwegs und so, was jetzt nicht so die, die Standard-Fantasy-Elemente sind eigentlich, aber für Final Fantasy immer, immer wieder mal typisch.
0: Ja, na, das Einzige, was so von einem typischen Final Fantasy eigentlich fehlt, ist, sind Chocobos. Mhm. Und Sid fehlt meiner Meinung nach auch, wenn ich mich richtig das erinnere. könnte sein, ja. Das will ich jetzt auch nicht ich, beschwören. Aber ich glaube, der kommt eigentlich wie die Chocobos ersten Teil 2. Mhm. Und ähm, ansonsten ist irgendwie schon alles davon von Final Fantasy, inklusive typische Rüstungen, typische Gegenstände, also die Potions, die Phoenixfedern. Teilweise heißen sie in, den, in der amerikanischen Fassung noch ein bisschen anders, mhm. weil sie dort so ein ähm, Character Limit hatten, also eine Zeichenbegrenzung, wodurch es halt damals Probleme gab mit der Übersetzung. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten ist halt irgendwie schon alles da. Das Magiesystem ist noch ein bisschen simpel. Ja. Also äh, funktioniert halt folgendermaßen, dass viele Charakterklassen, nicht alle Charakterklassen ähm, einen bestimmten Magielevel haben, bestimmte Sprüche können. Mhm. Und ähm, mit dem Aufsteigen, äh, also mit dem Aufsteigen der Charakterstufe steigt irgendwann der Magielevel auf und dann kann man sich die Zaubersprüche in Zauberläden, die über die Welt verteilt sind, einkaufen. Mhm. Und es gibt halt ähm, einen Weißmagier, einen Schwarzmagier, einen Rotmagier, also der Weißmagier, die, die Weißmagierin kann nur Haltsprüche, der Schwarzmagier kann nur Kampfsprüche, der Rotmagier kann so teils von den weißmagischen Sprüchen, teils von den schwarzmagischen Sprüchen. Mhm. Und wenn die Charakterklassen später aufsteigen, so Masterklassen, dann können die teilweise auch noch so niedriglevige Sprüche kaufen. Mhm. Und ähm, die es gibt halt von jedem in jeder Stufe, in jeder Magiestufe gibt es halt vier Sprüche und man kann aber maximal, man hat halt nur drei Slots. Okay. Also man muss sich dann überlegen, welche Sprüche man braucht und die einzige Möglichkeit, Sprüche zu tauschen, ist wirklich, sie einen Spruch komplett wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Hm. Was bei mir leider teilweise dazu geführt hat, dass ich einen Spruch weggeschmissen habe und dann gesehen habe, oh, das war eigentlich den, den ich behalten wollte. Ich wollte einen anderen wegschmeißen. Ja.
1: Das ist natürlich sehr ärgerlich dann.
0: Ja, und Sprüche werden teuer. Hm. Also Sprüche, also vor allen Dingen spät, obwohl die Level-8-Sprüche, da habe ich glaube ich bei beiden jeweils nur zwei oder so gehabt weil man da gar nicht alle drei brauchte, weil die irgendwie nicht so der Bringer waren, bis auf der mega spruch vom Schwarzmagier und der mega heilspruch von der Weißmagierin. Hm. Ja, ja. aber davor war es halt, man kommt in der Stadt, da gibt es einen Spruchladen, dann guckt man, ob der Magie-Level stimmt, wenn nicht, grindet man und dann äh, holt man sich die Sprüche. Dass man seine drei Slots nach Möglichkeit voll hat.
1: Ja, also ein bisschen anders wie dann in, in späteren Titeln, wo man irgendwie so langsam hochlevelt und dann so ein, so ein äh, Dings, es ist also so, so, so ein, ein unterschiedliches, aber doch immer so ein, so ein skill system hat quasi.
0: Naja, also Final Fantasy VI hat ja doch ein ganz anderes mit seinen S-Bahn. Ja, okay. Aber gerade ab sieben äh, hat man so langsam den Trichter irgendwie
1: bekommen, dass ja. man immer so Skillsysteme hat und dann nicht mehr so viel äh, kaufen oder sonst auf jeden Fall nicht mehr kaufen muss, was Magie angeht.
0: Ja, das musste man glaube ich nach eins nie mhm. niemand machen. Aber das war halt so, ich war etwas überrascht, als ich das erstmal Mal gesehen habe, dieses System so. Oh, meine Magier können gar nicht zaubern. Hm. <lacht> ich nenne meine Sprüche her. Oh, es gibt Läden. <lacht> ich hätte vielleicht auch mal die Anleitung lesen sollen. <lacht> naja, aber abgesehen vom Magiesystem ähm,
1: ist das Kampfsystem auch so ein durchaus ähm, das, was man so gewohnt ist.
0: Ja, die vier Helden stehen rechts, der Geg die Gegner stehen links, mhm. und dann gilt es zu bekämpfen. In, in, auch in der NRS-Fassung noch an so einer Art zwei Boxen. Mhm. Also so zwei umrahmte Dinger in, in den Remakes sieht das dann aus wie in späteren Final Fantasy auch einfach so ein durchgehendes Ding. Genau. Aber es gibt halt einfach nur rechts die eigenen Leute, links die Gegner und es gibt zwar schon so Back-Attack-Sachen, aber das wird nicht extra grafisch dargestellt, sondern nur mit so einer Textbox.
1: Die NES-Fassung sieht sozusagen so ein bisschen aus wie, wie äh, die frühen äh,
0: Gameboy-Pokemons. Okay, die habe ich nie gespielt. Okay und äh, auch die Läden sehen so aus mit diesem links-rechts mhm. mit dieser links-rechts-Aufteilung ja und dann bei, der, bei den Kämpfen es halt so diese Standardaktionen irgendwie Item benutzen Magie benutzen kämpfen weglaufen äh, verteidigen mhm. und äh, auch das hat sich erhalten ja. selbst die Töne, wie man wie man selbst diese Klicktöne haben sich erhalten in späteren spielen oh ja <lacht> also es ist wirklich so Sie haben einfach dieses, dieses Aussehen von Final Fantasy hat sich bis in die aktuellen hochgezogen. Und ja, das Kampfsystem hat es ja erst nach 10 geändert. Richtig.
1: Ja, Sie haben Sie haben damals schon eine Formel gefunden, die halt funktioniert hat. Und dann haben sie halt die auch so lange gemolken, bis es irgendwie äh, nicht mehr, also bis sie keine Lust mehr hatten im Prinzip. <lacht> ich glaube, sie hätten es auch noch weiter melken können.
0: Ja, naja, sie haben es ja schon irgendwie versucht weiterzuentwickeln und zum Beispiel Final Fantasy XII, das Kampfsystem, hatte wohl seine Ursprünge in dem Kampfsystem von Chrono Trigger. Hm. Also äh, Chrono Trigger war ja so ein experimenteller Titel wohl, ähm, aber nur ja. Ähm auf jeden Fall, es ist irgendwie schon so, dass da, man sieht ein Final Fantasy vor sich. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sich dieses Spiel anguckt und da gab es eine große Evolution ähm, und das sind heute ganz andere Titel als damals, sondern es waren irgendwie so langsame Schritte und es wurde immer mal wieder was ausprobiert, aber schon im ersten Teil sieht man es teilt halt die Serie. Hm. Ja. Es, äh, ja also es ist irgendwie schon alles da was halt noch nicht so richtig da sind es gibt noch nicht so wirklich viele geheimnisse oder ja geheime dinge zu entdecken hm. also da war irgendwie nicht so richtig was bei keine geheimtüren oder sonstiges also da konnte man einfach wenn man wenn man fein die karte abgegrast hat die sichtbaren dinge hat man schon alles gefunden ja,
1: aber ähm, so viel schon quasi von dieser Serie auch ähm, vorherbestimmt und das, obwohl es ja final heißt, weil es durchaus so ein, so ein Last-Effort-Ding äh, war. als gar nicht so sehr ja. für Square, wie ich öfter mal in der Vergangenheit schon behauptet habe, sondern eher für den ähm, Hauptdesigner und Producer, glaube ich, war er auch, oder? Oder war das auch?
0: Äh, Producer ähm, war auch
1: Sakaguchi. Hirobo. Äh, ja,
0: ich glaube ja. Ich glaube ja. Der ja. war, glaube ich, ja. Um, und der hat halt gesagt, dass er, also es ist halt nicht diese Story, dass halt Square steht kurz vor, um, vor der Pleite und das ist so der letzte Titel, also obwohl er scheinbar auch nicht von weit hergeholt ist, den schien es finanziell damals nicht so gut zu gehen, hm. um, sondern es lag wohl daran, also der Titel liegt, das Finale ist das, dass er halt meinte, ähm, um, wenn der Titel sich nicht gut verkauft, geht er wieder auf die Uni und lässt das mit den Computerspielen sein.
1: <lacht> Was natürlich auch äh, eine schöne Geschichte ist. So.
0: Ja. ja es, also, Glück es, kam, kam, es kam
1: anders gemacht. zum Glück, ja.
0: ja. also er hat uns ja viele großartige Spiele gebracht. Hm. Obwohl ich ja zugeben muss, dass Final Fantasy 1 das erste Final Fantasy ist, das ich komplett durchgespielt habe. Das erste im Sinne von jetzt erst das erste oder so? damals so, schon. Überhaupt, überhaupt das Erste. Mhm. Ja, jetzt erst das Erste. Ich habe okay. vorher irgendwie es nie geschafft, mal Final Fantasy komplett durchzuzocken. Ich
1: habe FF7, glaube ich, doch gespielt. Und ja, das bei hat FF10 bin ich irgendwie so in, 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 ganz hinten irgendwo hängen geblieben. Also ich habe ich hab viele Final Fantasies gespielt, wo ich so in den letzten Metern irgendwie in so einer letzten Grindphase dann einfach hängen geblieben bin und keine Lust mehr hatte.
0: Ja, genau. so also bei, bei Final Fantasy VII, das hatte ich halt, weil ich keine Playstation 1 hatte und habe das nur so ein bisschen auf dem PC gespielt. Und ähm, beziehungsweise halt bei einem Kumpel, der es komplett durchgespielt hat. Und bei Final Fantasy X war es halt auch kurz vor diesem letzten Dungeon, hätte ich halt ganz viel grinden müssen, weil ich mich auch noch auf dieser komischen Skill-Palette verlaufen habe. Mhm. Also hat man ja diesen Skill-Table, wo man sich dann, wo man dann auf dieser, diesem Brettspiel durch die Gegend läuft. Yeah. Und hat mich da halt verskillt. gilt ah, hätte ja. halt viel grinden müssen, damit ich ähm, das dahin innerfisch. komme. Ja, dahin komme, dass ich halt die Werte habe, um durch den letzten Dungeon durchzukommen. Hm weil ich habe irgendwie diesen Endgegner vor dem Dungeon nicht geschafft, hm. wo man, da muss man diesen Endgegner besiegen damit man reinkommt. Das war total nervig. Und bei anderen Final Fantasies ging es mir teilweise ähnlich. Beziehungsweise es, es hat sich dann so ein bisschen gezogen oder irgendwie ja, gestorben. Und bei, bei Final Fantasy V, das habe ich auf dem Emulator gespielt und habe dann den Quick Save Genau von einem Endgegner aus Versehen gepackt. Hm. Habe halt ewig lang nicht gespeichert, weil ich immer mit QuickSafe gespeichert habe, weil viel komfortabler. Und ähm, hätte dann halt, war halt definitiv nicht weit genug, um diesen Endgegner zu besiegen. Und nach dem x Versuch habe ich dann aufgegeben. Hatte auch keinen Bock mehr, weil ich halt zu viel hätte wiederholen müssen. Hm. Ja. ja, das ist eine Geschichte, die glaube ich jeder
1: für einen Teil von Final Fantasy zu erzählen weiß. Ähm. Ist halt, ist halt manchmal so. Aber den ersten Teil hast du ja durchgespielt,
0: sagst du. So. Ja, den ersten habe ich jetzt durchgespielt. Und ich werde auch... Ich in, ja, ich habe ihn ja damals in Japan zugelegt. Also er ist ja für wirklich alles rausgekommen. Es gab dann auch auf Mobiltelefonen, gab es irgendwie Final Fantasy 1, Dragon Quest 1. Mhm. Es ist gerade irgendein Telefon rausgekommen, wo das dann drauf war und fett beworben wurde damit. Mhm. Ich habe mir das Remake für ein Gamer Advance damals geholt, ähm, aber das habe ich auch nicht so mega weit gespielt, hm. weil ich mir da auch einfach zu viele Spiele damals geholt habe für ein Gamer Advanced, weil gebraucht, billig und so. Naja. Oh, dabei fällt mir ein, eine Sache haben wir noch vergessen, die Charakterklassen. Die Charakterklassen, das ist richtig, das
1: haben wir bis jetzt noch gar nicht erläutert. Du hast kurz die, die verschiedenen Magier angeschnitten, aber sonst hast du noch nichts erzählt.
0: Genau, also in späteren Final Fantasies kennt man, kennt man es ja vor allen Dingen in den geraden Teilen. Mhm. Naja, und dann ab sieben sowieso, dass man ähm, feste Charaktere mit Namen hat, ja. die halt durch die Story schreiten und äh, so einen bestimmten Typus abgeben. Und gegebenenfalls kann man da noch Jobs wechseln in drei und 5. Ähm, aber in eins war es so, dass man halt vier Charaktere hatte, denen man eigenen Namen gegeben hat. In der US-Fassung mit ganzen vier Buchstaben.
1: Hm.
0: In der japanischen halt mit vier Hiragana, also vier Silben, womit man schon eine ganze Menge machen kann hm. bei Namen. Und äh, da gab es halt die Klassen Fighter, der halt so der typische Hau drauf war. Dieb, der irgendwie geschickter war als der Fighter. Monk, der so ein Nahkämpfer ohne Waffen war. Mhm. Schwarzmagier, Weißmagier, Rotmagier. Und das war es. Den Blaumagier gab es da noch nicht. Also der Blaumagier, der der dann so Feindesfähigkeiten lernt. Okay. Den gab es da noch nicht. Und diese Klassen wurden dann im Spiel, kann man dann an einer Stelle im Spiel aufwerten mit einer Masterclass. Also wird dann der Fighter zum Warrior und die Mages oder Sorcerers werden zu Wizards und dann können sie halt irgendwie noch fetter draufhauen und ähm, also ihre Stats steigen an ihre ähm, also sie ihr können teilweise Zaubersprüche sprechen, der Dieb wird zum Ninja und äh, wird dadurch auf einmal Nutzbringender, weil er halt auch ein bisschen zaubern kann und ähm, das ist ganz cool gemacht mit diesen Masterclasses. Also wenn man dann auf ja. einmal auch andere Sprites hat und ähm, ist Und so, man, man spielt damit irgendwie was Mächtigerem hat dann auch so das Gefühl von, jetzt geht's weiter, jetzt kommen so die richtigen Heldentaten oder wie auch immer man es bezeichnen will. Klingt cool. Ja, und ähm, ja man hat da so eine Vierer-Party, die man frei zusammenstellen kann. Es gibt dann auch, wenn man so im Netz schaut, so wie kann man so seine Party zusammenstellen. Da gibt es dann auch die schwereren Fassungen, dass man zum Beispiel mit vier Fightern spielt oder vier Schwarzmagiern und so scherzen oder dass man halt sagt, ich spiele mit nur einem einzigen Schwarzmagier das Spiel durch.
1: Mhm.
0: Was man halt macht, indem man sich halt vier Schwarzmagier nimmt und gleich im ersten Kampf drei töten lässt. Okay. Und dann den Rest des Spiels nur noch mit einem einzigen spielt. Also man kann zwar getötete Charaktere wiederbeleben durch Phoenix, Wedern und Tempel, aber mhm. Mhm. man spielt dann den Rest des Spiels mit nur einem einzigen Charakter. Hm. Das ist wohl so die schwerste Variante, verständlicherweise die schwerste Variante des Spiels. Wobei halt zum Beispiel 4 weiß ja auch nicht gerade einfach ist.
1: Okay,
0: klingt interessant. Weil ja, und dadurch kann man so dieses, hat man so ein bisschen Replay-Value bei dem Spiel, indem man halt einfach seine Party durchmixt und äh, dadurch sich die Strategien auch ändern, mit denen man Kämpfe angeht und das ganze Spiel angeht. Hm. Vor allen Dingen dann der NES-Fassung, die halt ähm, wie ich ja schon in der Vorschau der letzten, Fas äh, der letzten ähm, Folge erzählt habe, äh, weitaus schwerer ist, weil es weitaus mehr Zufallsbegegnungen gibt. kennt mhm. also um, sie nicht, ja. Ja, da gibt es halt viele, viele, viele Zufallsbegegnungen. Und, ähm, also auf der PSP-Fassung musste ich halt nur grinden für die Sprüche, aber ich bin da eigentlich durchmarschiert. Ich glaube, ein einziges Mal ist mir ein Charakter gestorben, weil Death auf ihn gesprochen wurde. Hm. Und ansonsten bin ich da einfach durchmarschiert selbst. Also, da war nichts schwer. Es war einfach äh, durchlaufen, bisschen zwischendurch grinden für den Magie-Level und fertig. Und in der NES-Fassung gibt es halt ohne Ende Zufallsbegegnungen. Hm. Und äh, da muss man dann wirklich äh, ja, nach Möglichkeit immer 99 Potions dabei haben und 99 Ether, damit man halt durch die Dungeons durchkommt. Tja. Weil es gibt halt keinen Safe Point in den Dungeons. Man kann nur auf der Weltkarte speichern. Mhm. Ähm, und wenn man im Dungeon stirbt, dann stirbt man halt. Genau. Und deswegen muss man sich halt komplett ausstatten. Und die Dungeons sind jetzt nicht so klein und so viel Kram liegt auch nicht rum. Hm. Apropos Dungeon, dabei fällt mir ein, eine Sache, die ich bei Final Fantasy ja nie verstanden habe, auch ja. bei den späteren Teilen, im letzten Dungeon liegt ohne Ende Geld rum. Das, das machen die doch nur, um dich zu quälen, oder? Ja, ich verstehe es nicht. Also
1: ich, ich habe die Erfahrung jetzt auch schon öfter gemacht bei Final Fantasies und ich, du kannst ja dann nichts mehr mit dem Geld anfangen. Ja.
0: ja weil und du das machen die Regel nur, um dir eine
1: reinzuwirken. Das kann gar nicht anders sein.
0: Ja. Das so, äh, hey, also, mäh, guck, du meinst, du hast du einen Haufen Geld, kannst nichts mehr machen. damit meh meh. Das war ja Final Fantasy Adventure war das ja auch so, dass im letzten Dungeon auch nochmal krass Gegenstände und Geld rumlagen, die man gar nicht mehr gebrauchen konnte, ja. weil man eh ausgemäxt war, also mit irgendwie Gegenständen, weil man weiß ja so, letzter Dungeon, jetzt sollte ich vielleicht mal so alles mitnehmen, was ich habe, weil könnte schwer werden, hm. ist schließlich der letzte Dungeon, dann liegt da ohne Geld rum.
1: Ja, vielleicht ist das auch so eine, so eine Gameplay-Idee, dass, dass, dass sie sagen, so hey, ähm, hier so ein letzter Dungeon, da müssen wir nochmal ordentlich, also für die, die jetzt nicht genug gegrindet haben, legen wir hier nochmal Zeug rein, aber kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Mit, mit Exit oder sowas aus dem Dungeon rausgehen und äh, hm. nachkaufen, oder wie? Keine Ahnung. Ja, irgendwie, also ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ja, nee, es schließt sich mir jetzt auch nicht unbedingt. Aber so ist es ja. normal.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt auch eine, eine,
0: eine Tradition mittlerweile. <lacht> Dieses Geld in den letzten, ja, wahrscheinlich. Aber, ähm, ja. Aber ansonsten, ähm, ein schönes Spiel. Also war, war gut zu spielen. Ich mhm. mochte es. Wie lange hast du gebraucht, bis du doch gekommen bist? Also ich muss jetzt auf die PSP gucken, um die genaue Spielzeit. Aber also waren irgendwie so 15 bis 20 Spielstunden.
1: Also. Ja, das
0: ist ja vergleichsweise ganz okay, so für ein Final Fantasy. Ja, wenn ich da überlege, irgendwie 6 hat irgendwie, da wäre ich habe ich, glaube ich, 30 Spielstunden oder so gebraucht, um durch die erste Hälfte durchzukommen oder so. Ja, ich habe, glaube ich, für 10 habe ich
1: über 40 Stunden irgendwie gebraucht bis zum Schluss.
0: Ja, und das ist der, in der PSP-Fassung halt. Hm. Die dadurch, dass es also wirklich viel einfacher ist ähm, als, als die NES-Fassung, wo man sicherlich länger spielt durch die ganzen Zufallsbegegnungen, die auch ja. noch übelst langsam sind immer mit Originalgeschwindigkeit spielt. Hm. Also dieser Aufbau, dass dieser Kampf sich aufbaut und der ganze Kram ist irgendwie lahmarschig. Aber ansonsten 15 bis 20 Stunden und äh, war angenehm durchzuspielen. Also dadurch, dass man nicht zu viel grinden musste, was jetzt nicht so mein Lieblingszeitvertreib ist. Hm. Auch wenn einer unserer Hörer mir geschrieben hat, dass äh, er durchs Grinden zum Podcast-Hören gekommen ist. <lacht>
1: weil man irgendwie was braucht, um sich abzulenken vom Grind. Ja, genau.
0: genau. <lacht> ich war sehr gespannt. Ähm, ich kann dem nicht ganz so viel abgewinnen. Ähm, ja, und das ging ganz gut durch. Die Story ist halt relativ simpel gestrickt und man merkt halt, es ist ein sehr Basis-Rollenspiel, gutes Einsteiger-Rollenspiel. Wer, wer Final Fantasy mag, sollte es sich auf jeden Fall anschauen. Und auch eigentlich, also jeder, der Rollenspiele mag, ist das kein Titel, wo man daneben liegt. Also, es ist, er ist halt noch nicht so top-notch mit irgendwie toller Story und so wie spätere Titel und es ist typisches Railroading hm. durch die Story, wie bei einem JRPG ist halt übliches. Ja. Ist halt nichts mit Open World und so, sondern halt gehe von hier nach da und von da nach da. Aber. Ähm, ist schön. Genau, schön ist schön.
1: Kann man sich in der, in, in der Anniversary Edition ja auch irgendwie angucken. Da ist es dann auch äh, gar nicht mehr so hässlich, in Anführungszeichen. Also nicht so, nicht so retro. Und ähm,
0: dann kann man da auch... Ich fand die PSP-Fassung erstaunlich schick. Also mhm. die waren... Das ist diesen, ja die Anniversary Edition, oder? Ja, die hatte diese, diesen 2D-Stil zwar so ein bisschen aufgehübscht, aber mhm. dann hatte man immer so Wolken, die so über das Feld gezogen sind und ähm, dann so Schatten geworfen haben.
1: Ja, da haben sie sich sehr Mühe gegeben.
0: Ja, das hat man in der game Boy advance fassung nicht so,
1: hm.
0: die ich ja auch habe. Die ist auch ein bisschen schwerer, die game Boy advance fassung Okay. Ähm, die hat dafür so mehr noch diesen alten... Die, die, die game Boy advance fassung sieht mehr so 16-bittig aus.
1: Mhm.
0: Also wie ein, so ein Super-Nintendo-Spiel. Ähm, und auch die iPhone-Fassung sah ja eher wie so ein Super-Nintendo-Spiel aus. Okay. Ähm, und die NWS Re-Edition war irgendwie schon aufgehübscht. Also... 32-Bit möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt, naja, ne, so diese modernen 2D-Rollenspiele. Also wenn man sich so so ein modernes iPhone 2D-Rollenspiel anguckt, da sehen die Charaktere halt glatt aus, und nicht so gepixelt. Hm. Und so sieht halt die Anniversary edition aus. Es war, war ganz schick gemacht und die Zaubersprüche hatten richtig coole Effekte, die waren dann halt auch 3D-mal und ähm, dann hat man halt diese schöne Wolken rüberziehen und so gehabt. Das war, also hübsch anzuschauen. Also sah halt nicht retro aus. Mhm. Ja,
1: also kann man spielen, sollte man sogar spielen, wenn man auf Rollenspiele steht und wenn man auf Final Fantasy steht, sowieso. Genau. Genau. Gut. Also definitiv eine Empfehlung. Und äh, ja. ja, damit kommen wir zum zu dem Teil, wo Schön. wir sagen, was es nächstes Mal gibt bei uns, äh, damit man sich da schon mal reinspielen kann und so ein Voraburteil selbst sich bilden darf, ähm, damit man dann quasi mitreden kann das nächste Mal, wenn man hier hört. Äh, man kann natürlich nicht wirklich mitreden, aber man kann zumindest sein äh, Audio-Abspielgerät anschreien, äh, wenn man der Meinung ist, äh, dass hier nur Blödsinn erzählt wird. Ähm, genau. Und äh, was wir dann nächstes Mal machen, das ist Batman, wenn mich mein Kalender hier nicht
0: betrügt, oder? Genau. Um, Batman für den Gameboy. Mhm. Ein Hörerwunsch. Uh, und zwar basiert auf dem Film mit um, mit, mit Oh Gott. Also der allererste Ki ist der erste Kinofilm von Batman? Also der mit Jack Nicholson und Michael Keaton. Oh Gott, und du hast mich da. Sachen.
1: Du
0: also, kannst mich doch nicht Bad aus
1: dem Stegreif solche Dinge fragen. Der erste coole Batman-Kinofilm. Batman The Movie von 89. Genau. Von Tim Burton. Genau. genau. Das Jack, ist Nicholson. Jack Nicholson, Michael Keaton, Jim Basinger, Kim Basinger.
0: Genau, und Jack Nicholson hat den Joker gespielt, nur getoppt von Heath Ledger. Genau. Und ähm, dazu gibt es ein Gameboy-Spiel, ein Jump Shoot. Genau, das gab es nicht nur für den Gameboy, sondern auch für den Amiga,
1: für den Amstrad, für den Atari, für den Commodore, für den GX 4000, für den MS-DOS, für MSX und für
0: ZX Spectrum. Das ist alles das gleiche Spiel, oder? Doch. Doch? Also zumindest laut Wikipedia ist das das gleiche Spiel. Okay, das ist mir jetzt ganz neu. Mhm. Gut. Aber wir schauen uns die Gamer-Fassung an. Genau. Nach Möglichkeit. Und äh, ihr könnt euch ja auch mal die anderen Fassungen angucken. Ich werde zumindest mal gucken, ob YouTube-Filme von den Fassungen sehe.
1: Mhm.
0: Wir haben nämlich neu, dass es das gleiche Spiel ist. Aber man lernt ja nicht aus. Ja,
1: zumindest in dieser Tabelle sieht das so aus, als wäre es das gleiche. Man okay. Kann auch falsch sein in der Wikipedia. Das passiert ja auch ab und zu.
0: Ja, die Alve ist eine Müllhalde. Mhm. Naja. Medienkompetenz und so.
1: Ja. Genau. genau. Aber das könnt ihr mal auf dem Gameboy anspielen oder auf dem Gameboy-Abspielgerät eurer Wahl. Genau. Und wir werden das auch tun, bis in zwei Wochen. Und genau. können im Prinzip dann auch nur verbleiben, indem wir euch viel Spaß beim Spielen wünschen und eine schöne Zeit.
0: Genau. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Macht's Danke, gut. Winke.